0: Chapitre 4. 2 octobre 2017. À Paris, la place Vendôme est bouclée. Face au ministère de la Justice se tient un événement important pour la nation. Un des amis intimes du président inaugure une boutique de vêtements. La première fortune de France et quatrième mondiale, 100 milliards d'euros en 2019, 30,2 milliards en 2016. Propriétaire du plus important groupe de luxe au monde, troisième actionnaire de Carrefour et d'une infinité de médias et de structures économiques, j'ai nommé Bernard Arnault. Faites l'achèvement d'un projet long de sept ans qui lui a coûté près d'un demi-milliard d'euros. À quelques kilomètres de la fondation Louis Vuitton, construite grâce à plus de 500 millions d'euros de dégrèvements fiscaux, sa marque préférée, qui compte pour la moitié du résultat opérationnel du groupe LVMH, inaugure au cœur de la capitale son navire amiral. Jointure de deux hôtels particuliers, le bâtiment offre à ses clients les plus fortunés sur quatre étages l'attrait de l'esthétique versaillaise, matinée d'une touche de modernité. Face à un ministère de la justice décrépissant, Un immense soleil doré, contrevenant aux règles des monuments historiques, a été monté. Un arrangement a été trouvé. Brigitte Macron, qui lors de ses apparitions publiques porte de façon récurrente des créations provenant des entreprises de son ami Bernard Arnault, a renoncé à venir. Le 29 juin 2017, elle était pourtant présente aux côtés de son mari pour l'inauguration à Paris de la station F, le temple de la startup Nation, aux côtés de sa fille Delphine Arnault et de son gendre Xavier Niel. Mis à part le couple présidentiel, Les mêmes convives qui accompagnaient le président de la République au dîner organisé par Donald Trump en l'honneur de la France se retrouvent ici servis par des majordomes en livrée dans les salons d'hiver du plus bel hôtel de Paris. Au cœur du Ritz, à l'abri des regards et sous une escorte renforcée, on peut voir Bernard Arnault, en note avisée, accueillir les siens aux côtés de son gendre et de sa fille. Ces trois-là ont joint leur capitale pour devenir, avec l'aide complaisante de l'État, la plus puissante famille du continent. Autour d'eux, une centaine d'invités triés sur le volet. Du fait d'une erreur de casting, j'en suis. J'accompagne une amie. Ce n'est pas ma première rencontre avec Zavignel. Trois années plus tôt, le patron de Free m'a invité à déjeuner place de la Madeleine, comme il le fait régulièrement avec des jeunes gens qu'il considère être appelés à de hautes fonctions. J'ai alors 24 ans, et je suis lecteur à l'université de Yale. De passage à Paris, après un séjour au Centrafrique, je m'apprête à rencontrer un certain Julien Assange pour la première fois. Mon agenda est chargé. D'ambassadeurs en « Hommes de pouvoir », la cour semble s'agiter. Nathalie Nougaïred, directrice du quotidien Le Monde, m'attend le soir même. Elle ne sait pas qu'elle s'apprête à être éjectée par celui qui m'invite à déjeuner. L'entrevue n'est pas très intéressante. Niel, pour lequel j'éprouve une grande curiosité, tente de me faire croire qu'il a des rapports exécrables avec son beau-père. Sa relation avec Delphine Arnaud a perturbé l'image d'outsider resté fidèle à ses valeurs qu'il tente encore d'alimenter. Et il semble obsédé à l'idée de la corriger. Nous parlons de choses diverses, je l'entretiens des dangers d'avoir investi dans la presse, d'un mélange des genres qui risque de l'effondrer. Il balaie d'un revers de main mes réserves, se raidit, et je découvre pas à pas, là où je croyais encore à une forme d'entièreté, le cynisme d'un être prêt à tout pour ses intérêts. Alors que le journaliste qui nous a présenté tente d'accompagner la discussion, rien n'y fait. Le monologue se déploie à l'infini jusqu'à me laisser interdit. La névrose de l'argent qui s'expose chez cet être aux failles marquées n'est pas partagée. Elle écrase tout rapport à l'autre. J'essaye de prendre l'addition, sans succès. Nous descendons le petit escalier privatisé qui mène sur le trottoir. Je sais que Xavier Niel a longtemps caché ses berlines et tenté de convaincre ses interlocuteurs qu'il roule encore en voiture d'occasion. L'un de ses plus proches collaborateurs m'a raconté en janvier 2019 comment, jusqu'aux fournitures de bureaux, chaque dépense restait sujette à conflit. Payé 2000 euros par mois, Ses assistants racontent comment certains camarades s'en sont trouvés réduits à louer un petit bureau de 7 mètres carrés, sans fenêtre, pour s'occuper des affaires de la dixième fortune du pays. Nombreux sont ceux qui m'ont ouvert au méandre d'un empire allant de la Corse à Miami, recouvrant de suie une légende que mon interlocuteur cherche à redorer. Sur le point de me quitter, il tient cependant à me montrer son téléphone. Un certain Emmanuel Macron vient de lui écrire. « Le futur président de la République, me dit-il. Nous sommes en janvier 2014. Je le regarde. » Sévère. Son sourire s'éteint. Le soir, lors de ma rencontre avec Nathalie Nougayred, nous parlons d'Assange et de Syrie. Je n'ose pas évoquer ma rencontre avec Niel et ses confidences à propos d'Emmanuel Macron. Son prédécesseur, Eric Israelevitch, est mort d'une crise cardiaque après des mois de harcèlement, contre lequel ses actionnaires ne l'ont pas protégé. Elle est elle-même en grande difficulté, négociant d'arrache-pied l'obtention de maigres investissements longtemps promis, que ses milliardaires de propriétaires refusent de lui octroyer. Xavier Niel joue avec elle, je le découvrirai plus tard, un double jeu. Il a prêté à Mathieu Pigasse, ponte de la Banque Lazare, la somme lui ayant permis d'investir dans le quotidien, et va bientôt le sortir du triumvirat qu'il composait avec Pierre Berger, proche de son lit de mort. Xavier Niel a eu besoin d'eux, pour légitimer ses appétits de pouvoir et substituer au procès qu'il ne cessait d'intenter aux journalistes, une prise de contrôle pure et simple pour, comme il l'a si bien dit, qu'il cesse de l'emmerder. Mais ils ne sont que les pions d'une stratégie longuement mûrie. Dans le grand bureau du boulevard Auguste Blanqui, cette journaliste intègre, que j'ai rencontrée au Quai d'Orsay alors que j'essayais de la prévenir des dérives de notre politique syrienne, ne sait rien de la fronde qui s'apprête à monter. Je me vois inquiet, pris dans un potentiel mélange des genres, alors qu'elle me suggère la voie de la presse. Moi qui pense un jour m'engager politiquement, lui réponds que le contrat que tout journaliste passe avec son lecteur pourrait s'en trouver brouillé, qu'il vaut mieux éviter. Elle me raconte ses difficultés, les investissements promis qui ne cessent de lui échapper, Des journalistes qui sont en ligne directe avec les actionnaires pour la contourner, les réformes qu'on lui impose pour mieux la fragiliser. Lorsque je réécris à Xavier Niel, nous ne trouvons pas à nous entendre. Toujours réactif, il accepte le jeu, et nous prenons les mois suivants du temps pour tenter de trouver une accroche qui ne viendra pas. Après réflexion, j'en arrive, analysant froidement la dérive oligarchique de notre société et la lui exposant, à lui proposer sans ironie de devenir le précepteur de ses enfants. Elisa Arnaud, la fille de Xavier Niel et de Delphine Arnaud est à sa naissance déjà plus puissante qu'un quelconque chef d'État. Alors que les ombres s'amoncellent sur l'Europe et que la démocratie est en train de s'effondrer, je lui explique l'intenable de sa position, les dangers dans lesquels il nous place, et, à défaut de bouleversement, la nécessité d'éclairer ses pouvoirs écrasants. Ce que je ne dis pas, c'est l'inquiétude que l'absence complète de considération de ces gens pour l'intérêt général suscite en moi. Les offres d'emploi qui se sont succédées depuis quelques temps, notamment de la banque Lazare où j'ai été reçu en grande pompe, ont confirmé que nulle part en ces lieux, la question se posait, comme si le simple fait d'adhérer au système suffisait à satisfaire. Puisque celui-ci nous a couronné, pourquoi l'interroger Les temps ne sont pas encore aux interventions trop directes des puissances de l'argent dans l'espace démocratique. Celles-ci se contentent, comme dans le cadre de l'affaire Quick, de piller une partie des ressources que la puissance publique leur a attribuées, en attendant qu'elle se voit compensée par des impôts prélevés auprès de la majorité des citoyens. Les hommes politiques restent issus de partis qui, peu ou prou, gardent un lien avec les populations et limitent les dégâts. Le quotidien Le Monde m'apparaît encore relativement indépendant, comme si l'influence qu'avait tenté de s'acheter mon interlocuteur n'avait pas encore produit ses effets, celui-ci se contentant de se comporter en bon gestionnaire. C'est au contraire, je le comprendrai plus tard, la raison de son insistance à rationaliser le fonctionnement de l'entreprise et à ne pas y injecter des financements, produire un étouffoir qui, à feu lent, par pression sur les directions successives et précarisation du système médiatique dans son ensemble, les asservira à ses intérêts. Il reste que ces mondes portent en eux un inquiétant parfum. Lorsque le lendemain je pars pour Londres et découvre, enfermé dans 20 mètres carrés, un homme, Julien Assange, qui, acculé, continue de se battre pour faire éclater les systèmes de compromission qui asservissent affament et tuent les populations, et qui pour cela est, de la CIA au FSB, ciblé par tout ce que le monde compte de puissant. Je respire, soulagé. Voilà un lieu où s'engager avec connecté.